0: Melhora? Poxa, obrigado. Né? O problema sou eu mesmo. Não, não é isso aí, gente. Vamos lá, eu quero te edificar no poder da palavra, como a gente sempre tem feito, né? E nós temos uma proposta aqui, eu tenho feito uma série chamada Prepare-se para vencer. Às vezes esse é o desejo da pessoa, e ele é natural, faz parte da nossa vida, e nós desejarmos ser bem-sucedidos, mas do ponto de vista do reino de Deus e da palavra, não, não é uma coisa automática, não acontece simplesmente porque o homem determina, ou porque ele tem um plano, ou porque ele, o homem, ele tem uma proposta, nós vemos pelo padrão bíblico gente, daquilo que Deus, ele ordenou que assim fosse, que eu e você fôssemos bem sucedidos, porque nós estamos debaixo da visão dele, nós estamos debaixo da proposta dele, nós estamos debaixo de uma direção que Ele nos dá, você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia, quando Deus dá uma direção ao ser humano, ou um propósito de um povo, é, esse povo não alcançar a ser bem sucedido, porque não tem como, Aonde Deus aponta ali está a bênção, é impressionante isso gente, então é muito importante nós como igreja, né, nós temos um entendimento que nós não caminhamos sozinhos, eu sempre expliquei isso lá no nosso ministério no Rio de Janeiro, eu sempre volto e meio faço uma série, eu estou sempre tocando nesse, nesse, nesse ponto, que nós caminhamos de um lugar para o outro, completamente guiados e dirigidos por Deus, não pode ser assim Senhor, olha só, eu estou com essa proposta, esse plano aqui, esse plano é maravilhoso, então por favor me abençoe, a maior parte do povo de Deus entende dessa maneira, quando não deveria entendê-la, a gente tem que explicar o suficiente, ou ensinar as pessoas, de que nós somos agora como igreja, corpo dele, dirigidos por ele, guiados pela direção, não significa que nós não tenhamos um plano, não tenhamos uma ideia, mas a importância de nós submetermos a Deus, submeter a Ele, para Ele falar para mim, ali, olha só, eu tenho algo melhor para você, ou de repente, olha, calma um pouquinho, não é o momento, porque até nessa jornada dirigida por Deus, há um tempo para todas as coisas, nós queremos ser bem sucedidos, não há nada de errado, nosso Deus é o primeiro, Ele é o mais bem sucedido, que existe, na sua proposta, em tudo que Ele é, só que nós precisamos afinar, afinar a nossa caminhada com a visão dEle, isso muitas vezes não é ensinado para a igreja, eu não posso chegar e simplesmente gostei daquela porta, eu vou por ela, Senhor vem me abençoando em tudo que eu fizer, e se essa não é a direção de Deus para a minha vida, alguém está compreendendo isso de maneira prática? Eu estou, eu estou querendo trazer coisas práticas, porque a nossa jornada gente, ela é construída com base em decisões, a tua vida chegou até aqui com base em decisão, com base em escolha, então se nós estamos debaixo do perfeito conselho de Deus em termos de escolhas e decisão, a tua vida vai dar certo, você já tem a certeza que vai dar certo, não é uma questão de talvez, quem sabe, não, 50% te dá santo, não, vai, vai dar certo, todos que entendem esse sistema, que é o sistema do reino, onde nós servimos a ele, nessa terra, debaixo de um propósito dele, vai funcionar, às vezes pode parecer que, não, então Deus está tirando tudo que tem no meu coração de vontade, de desejo pastor, é isso? Não, não é isso, porque eu quero te falar algo muito importante, o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus, guarda isso, com essa frase também eu ouvi, de um pastor do nosso ministério, eu tomei posse dela, o que acontece dentro de você, são projetos e muitas coisas que Deus coloca, só que nós temos que afinar e aprender a caminhar, e ver a concretização de todos esses projetos, de acordo com a vontade dele, o momento dele, e ele dirigindo, para que tudo isso aconteça, eu não creio que Deus, Ele queira me colocar numa furada, Ele queira me colocar num prejuízo, ele, não existe isso na visão de Deus, gente deixa eu te falar, Deus não leva a mim a você para o prejuízo, pelo contrário, agora nessa jornada de caminhar com Ele, muitas coisas nós vamos aprendendo, nós vamos sendo transformados, esse é um bom aspecto do reino de Deus, a transformação da nossa vida, você vai se tornando uma pessoa melhor cada vez mais que você anda com ele, quanto mais você tem entendimento, de andar com ele afinado, com o conselho dele, mais transformação é operada na tua vida, é demais gente, a proposta de Deus é excelente, ela é maravilhosa, então eu venho colocando para vocês essa série sobre prepare-se para vencer já há algum tempo, né? Eu venho todo domingo trazendo um pedacinho dessa composição. E no domingo passado eu estava falando sobre esse conteúdo de entendimento, uma das coisas mais preciosas. Vamos ver se vai funcionar hein, seu. É agora, hein? Foi. Aleluia! Olha a eletrônica. Tá. Entendimento é a verdadeira liberdade eu quero trazer algumas propostas aqui, eu vou mostrar para você sobre esse assunto, mas eu vou continuar, porque eu sou assim mesmo, eu vou fazendo assim, eu vou trazendo a mensagem em doses homeopáticas, né? não, eu vou lá, botando um pedaço, e vou construindo isso aí, ao longo de um tempo, mas eu quero te abençoar, com essa mensagem, legal? Vamos lá? Eu quero ler essa passagem contigo, a Lucas capítulo 4, verso 18, pessoal aí do fundo, aí está dando para ler direitinho ou não? Maravilha, que beleza, a televisão é pequena, não é? Ok, então vamos lá, o Espírito do Senhor, disse Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, veja que legal gente, para evangelizar aos pobres, Ele me enviou para, esse, olha esse detalhe aí, proclamar libertação, proclamar libertação aos cativos, ok? Eu vou abrir um parênteses só para você entender, que o que traz cativeiro na vida do ser humano é uma mentalidade, uma mentalidade afastada da verdade, é esse lugar chamado cativeiro, prisão, a gente vai ver no decorrer de coisas que eu quero te mostrar, e Jesus falou, vamos, lá, vamos proclamar libertação aos cativos, e depois ele diz lá assim ó, e restauração não mexe, quanto mais mexe vai ficar pior, deixa chegar no, isso, beleza, então, então, <risos> Proclamar restauração também aos cativos, não é isso? E restauração da vista aos cegos. Não necessariamente um cego com uma cegueira física, porque Deus também cura e opera milagres fantásticos, né? Mas eu estou falando sobre a cegueira espiritual. A pessoa não tem direção, ela não tem entendimento algum para pôr em liberdade os oprimidos esse é um verso gente, que está falando a respeito de Jesus, ele leu na sinagoga, o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 61, é ele mesmo, ele é, escuta isso que eu quero te falar, ele é a palavra viva, ok? Ele é a palavra viva, por isso Jesus falou, eu sou a luz, quem anda comigo não anda nas trevas, trevas é uma mentalidade, é um cativeiro, e a gente vai avançar, então eu vou colocar alguns algumas versos que falam sobre esse conteúdo, ele falou assim, se vocês permanecerem na minha palavra, ó se vocês habitarem na minha palavra, a palavra fizer parte de quem vocês são, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade, eu coloquei entre aspas, porque aquilo ali não está na Bíblia, tá e a verdade revelada libertará você, Aleluia, hein? Amém. então não é um conteúdo apenas, gente, de eu tomar conhecimento, a gente vai avançar nessa série, eu vou chegar para falar sobre isso, tomar conhecimento sobre algo, mas esse algo chamado verdade, se tornar vivo em você, Amém. ok? É essa palavra, falar você, iluminar você, esse é o segredo libertador, eu posso ter uma Bíblia e viver uma vida muito aquém de uma vida de liberdade, e só um, só, um, só, um, só um detalhe, vida de liberdade não é fazer o que a pessoa acha, o que ela quer, o que ela pensa, eu sou um cara livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, não, isso aí é a doutrina das trevas, é de satanás essa doutrina, a pessoa só vai perder, ela acha que é livre fazendo o que ela quer, só que o que ela quer não está em linha com a verdade, não a libertará, Interessante, né? Uau! São dois sistemas, o sistema que existe de eternidade e eternidade, o sistema do reino de Deus que é liberdade, é um sistema de pensar que é a palavra viva, é quem ele é, o que Deus tem a dizer sempre é bênção e liberdade, eu vou repetir, o que Deus tem a dizer sempre é bênção e liberdade, eu aprendi há muitos anos atrás, a não ficar mais, mas senhor, olha só, eu tenho uma ideia, eu penso assim e tal, e tal, e tal, fazer essa, ah? eu aprendi que o que ele tem a me dizer é bênção para a minha vida e liberdade sempre, então o que, que a gente faz? A gente se entrega, ok? A gente entra na ordem, a ordem é ele, tudo no universo está voltado para ele, para a ordem dele, para a organização dele, esse sistema é o sistema de pensar chamado verdade, esse sistema de pensar verdade, que é do reino de Deus, é o sistema mais libertador que existe, eu fui liberto pelo entendimento de verdades, e é assim que nós devemos andar, andando de entendimento em entendimento, da verdade, mas há uma operação muito grande da pessoa do Espírito Santo que está em nós, então conhecereis a verdade, a verdade que fala, que te ilumina, que é revelada a você, e você será liberto, Uhul. esse nível de libertação gente, é aqui ó, na nossa mentalidade, o que faz o homem ser preso é a sua maneira errada de pensar, por isso ele age com base nessa maneira errada, ele está sempre preso. Ele está sempre numa situação que traz prejuízo para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família. Esse é o um mundo trevas, afastado da verdade, inspirado pelas trevas, numa maneira de viver e pensar antagônica à verdade, aí ele só prejuízo na vida dele. Alguém está pegando isso? Legal, vamos continuar, tem mais uma aqui, ó. Gálatas capítulo 5, Paulo diz lá assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, porque nessa igreja especificamente estava acontecendo de alguém estar tá lá introduzindo, né, voltando a introduzir os ritos né, da antiga aliança dentro da nova aliança, e Paulo olhou para aquilo e falou, tem alguma coisa errada, ele até, ele repreendeu na presença de todo mundo, e isso ficou registrado a Pedro, falou para ele, cara, olha só, eu estava vendo que você não estava agindo, de acordo com a verdade, ó. então agir fora, gente, olha só, é simples desse jeito, né? eu tenho sempre meditado sobre esse assunto aqui, agir fora da verdade me prende, mas se eu vou agir com base na verdade, se é um exercício, de colocar em prática a verdade, pum, a liberdade está na minha frente. O inferno não pode se prender. Então, vamos embora continuar aí. Eu estava dizendo algumas coisas, isso foi no, no último encontro, né? A gente estava falando sobre isso aí. A maior parte do povo de Deus acompanha isso aí, deixa eu botar aqui na posição que eu estava, para a gente poder ver, então a maior parte do povo de Deus, não é ainda despertado, e eu creio que por falta de ensino, a entender a vontade de Deus para a sua vida, aqui está o segredo cara, de você ser vencedor, irmão, eu quero ir para lá, como eu falei, não dá, e se Deus está dizendo que é para cá? Não, mas eu quero, tá, legal, deixa eu te explicar, eu sei que você quer, que lindo, mas não vai dar certo, a minha esposa sabe, Eu desde que eu me entreguei minha vida para Jesus, eu sou extremamente prático, cara. então eu fui aprendendo também a dar cabeçada, sabendo que essa é a minha vontade, está errado, então você vai lá, conversa com Deus, Ele te mostra, ali calma, está calminha agora, calma, 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 não é por aí, amém, 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 a gente vai aprendendo, certo, isso é uma coisa maravilhosa, é que nós temos uma caminhada com Deus, onde nós vamos aprendendo a caminhar, aprendendo a caminhar e andar é em vitória, de um modo geral isso não é ensinado, a pessoa espera ser vitoriosa, mas como vencer se não é preparada para, ninguém vence gente, em qualquer profissão, eu fui médico durante muitos anos, trabalhei na minha profissão 27 anos, ninguém vence na sua profissão ou em qualquer área, no, no, no mundo que existe, não houver um preparo para, você senta lá, não sei quantos anos aprendendo, para depois ir para a prática naquela profissão e tal, no reino de Deus, ouça gente, não é automático, às vezes as pessoas ficam perdidas, ficam assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, e não está entendendo o sistema, um sistema de nós caminharmos com Deus e aprendermos a andar em vitória, eu e você precisamos aprender a andar em vitória, nós vamos minimizando os nossos erros, pastor Silvio, nós vamos minimizando, nós vamos dando cada vez menos oportunidade para o inferno vir enganar a minha vida e a sua, esse é o segredo, esse é o segredo da, da jornada cristã vitoriosa, Ah, mas nós somos melhores, não somos melhores do que ninguém, eu sempre falo isso, Deus ama todo mundo, perante Deus nós somos todos iguais, agora abençoados são aqueles que aprendem a andar no sistema, o sistema do reino de Deus, da liberdade, da vitória, do que ele tem a dizer, eu sou um cara concentrado nisso, o que Deus tem a dizer para mim gente, é o que vale, eu cheguei até aqui, eu e a Deise, na nossa jornada ministerial, casamento e tal, tudo na nossa vida é assim, Deus te falou, essa é a voz que te mantém de pé, essa é a voz que no dia do combate o inferno perde, porque você está estabelecido em algo que é verdadeiro, é rocha, cara. e aí vem tempestade, vem tudo aquilo que você conhece lá de Mateus 7, você fica de pé, eu não posso simplesmente, ah, eu sei, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu estou na igreja e tal, eu estou na igreja, eu ser crente não me dá a garantia de vitória, a garantia está em eu ter fome e sede, em buscá-lo, ouvir a sua voz, e seguir a sua voz, mandante, é isso aí Jesus, vamos nessa, pá, vitória, não tem como, pra você ter uma ideia, eu comentei, eu acho que foi domingo passado isso com vocês, falando sobre isso, sobre entender, é tão poderoso, e Pedro, ele fala algo a respeito de Jesus, diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus mandou para ele, cara, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, Hã? mas foi o meu pai que está nos céus, cara, ele te revelou essa verdade, que eu sou a rocha, cara, então olha, sobre essa verdade aí, sobre essa rocha, eu quero te dizer, olha só, duas coisas poderosíssimas, Jesus só fala no, nos evangelhos inteiros, em relação à igreja, essas duas coisas, sobre revelação, sobre entendimento de verdades espirituais, você e eu seremos edificados e as portas do inferno não prevalecerão aleluia. não prevalecem gente, por causa de que? iluminação de revelação, de entendimento entendimento não no cérebro é um entendimento interior é obra de Deus a nossa vida diga aleluia, aleluia. então eu preciso disso aí eu estou preparado para isso né? despertado para isso eu preciso estar desperto, o que a gente percebe, tem esse detalhe aí também, de que as pessoas elas querem só receber, desejam algo de Deus, legal gente, porque ele é o nosso paizão, eu quero te falar uma coisa, Deus nunca me deixou na mão, ele sempre cuidou de mim, alguém pode levantar a mão comigo aí? Por mais difícil, que eu tenha passado dias, complicados, e você também, e a gente passa, cada um de nós aqui, não tenha dúvida disso, Deus nunca me deixou na mão, uau, o que, que é, essa aliança gente, ela é infalível, ele nunca me deixou na mão, não é agradável passar por situações difíceis, que cada um de nós enfrenta e tal, mas ele nunca me deixou na mão, mas aqui eu quero te falar, esse é um lado importante, beleza, ele já está no combo, eu costumo dizer isso, já está no combo da aliança, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, e ah, todas essas coisas já estão aí acrescentadas, vai chegar na tua vida, você pode ficar tranquilo, ok? Mas esse é um detalhe importante, a gente passar para esse outro lado da moeda, de caminhar com Deus, na base do entendimento sobre a sua vontade, porque aí a gente anda na perfeita vontade dele, naquele plano máximo que ele tem, é legal isso aí. Alguém está pegando? Uhum. Então tem uma distância muito grande, enorme, desse ponto, e muitas vezes as pessoas não entendem. Mas olha só, quero te falar outra frasinha, é assim que eu gosto. Elas estão todas alinhadas, no meu computador não está assim. Vou te falar. hein? Deus nos chama a estar na posição ou no ponto onde entender a sua vontade precisa ser a nossa prioridade. Essa é uma frasinha boa essa precisa ser a nossa prioridade, porque é aqui que nós vamos trilhar um caminho vencedor, nós sabemos pela palavra, várias situações no passado, que o povo ia para a perdição, justamente os profetas já mandavam isso, está lá, ó, Isaías já disse isso, ó, o povo está cativo, foi para o cativeiro, por falta de quê? Gente, isso aqui é um conteúdo espiritual mesmo, até mesmo no passado, a gente estava falando sobre o cativeiro, não era proposta de Deus levar o seu povo para o cativeiro. Mas por quê? Os reis e os sacerdotes se desviavam do caminho, se desviavam da verdade. Vamos lá. Aí eles iam fazer o quê? Se você desvia a maneira de pensar e a sua mentalidade do reino de Deus, uma outra mentalidade vai te governar. Mentalidade, gente, ouça o que eu quero te falar, é uma questão de domínio. O que, que vem dominando a tua mentalidade? Outra coisa, ela muda, hein? Se hoje eu tenho uma mentalidade correta, eu estou na verdade, eu caminho, uhul, aleluia, eu estou animado, meus olhinhos estão brilhando, cuida para continuar assim. Porque você não agarra essa mentalidade e ela vai te levar até o final dos seus dias. Eu preciso fazer uma manutenção dessa verdade, em alta, para que ela governe a minha maneira de pensar. Diga amém. Ô, oh, gente, isso aqui é muito poderoso. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de ministrar. Sobre esse conteúdo, de nós andarmos na verdade e garantir que a nossa mente, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas, as nossas escolhas, decisões, ela esteja debaixo do governo da verdade, do reino de Deus. E não permitir que outra maneira estranha de pensar governe o meu dia a dia. O homem se quebra totalmente no seu dia a dia. Eu vou te mostrar alguns cativeiros que as pessoas não admitem nem reconhecem que são cativeiros. Mas vamos continuar aqui vendo? E é por cativeiro direto. Por falta de quê? De entendimento. Legal? Veja lá. Oséias capítulo 4, verso 14. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ok? Então veja qual é o título daquilo que eu estou falando, entendimento é a verdadeira liberdade, vamos embora continuar, tem mais, Efésios, eu gosto demais desse trechinho, Paulo diz assim, ó, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ó, ó maneira de viver, então isso aqui gente, envolve boca, envolve palavras, envolve ações, atitudes, comportamentos, Hã? muito legal, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, olha aí, em outras versões está lá, essa palavra também pode ser colocada como crianças. Né? A criança pensa em alguma coisa, vai fazer, vai dar ruim. Perdão, vai dar ruim, não é verdade? E vivam não como tolos, e vivam como sábios. Uau! Muito bom, aí Paulo diz assim, aproveitando bem o tempo, Elinho, porque os dias, eu sempre falo que são para lá de maus, ok, eles não são maus, eles são para lá de maus, porque os dias são maus, as oportunidades, situações que nós vivemos todos os dias para errar, gente, olhem para mim, é muito grande, as várias oportunidades, Paulo, ele fala coisas tremendas, né, Lá em Hebreus, ele diz assim, Elinho, olhando firmemente o autor e consumador da fé, cara, desembaraça de todo o peso, e do pecado, do erro, né? A palavra pecar é errar. Ok, beleza, errar o alvo. Beleza, Deus quer que eu acerte o alvo. Beleza, eu só vou acertar o alvo pela verdade. Diga amém. Beleza, se a verdade não está instalada em mim, eu vou errar. E o pecado ou o erro que tenazmente, Elinho, te assedia nas oportunidades, portas, situações... Muitas vezes situações que é trazida até você, situações que você ouve a respeito, você já reparou? A, a, a maneira errada, a maior parte dos julgamentos que nós fazemos de pessoas, eles são errados. Eles não partem de uma fundamentação verdadeira. Eles partem daquilo que a gente ouviu de alguém, ou de repente eu olhei e não gostei, ou eu penso que é assim. Entre eu pensar que é assim e isso ser verdadeiro há uma grande diferença, e eu não posso cair nessa ilusão, você não está dormindo não, né? não. aleluia, graças a Deus, é, isso aqui é poderoso demais, hoje a gente vê tantas situações acontecendo, gente de quebras de relacionamento, de família, situações, de amizade, por pura criancice e maturidade, por pura Ego em alta, soberba, orgulho, que não faz parte da mentalidade do reino. E Jesus não vai me abraçar e me agarrar, fechar minha boca, meter a mão, mandar um anjo para me agarrar. Não, você não vai fazer porque eu vou te agarrar aqui. Ele espere que eu caminhe, e eu aprenda a andar dessa forma. Somos nós que vamos andar dessa forma pela verdade, porque agora eu tenho entendimento. Eu tenho entendimento que se eu ofendi alguém, eu vou lá pedir perdão. Entendeu, pastor? Porque se eu não fizer isso, eu não estou caminhando para ser liberto. Não estou caminhando em liberdade. Não vou vencer. Não, mas eu tenho razão. Ah, mas Jesus não está perguntando se eu tenho razão. Ele não deu essa opção para nós. É linha sua opção, aqueles olhinhos dele lindos. Elinha, a sua opção. Sou eu te dizendo, perdoa. <risos> É demais ele, né? É incrível. Mas nós temos que crescer, precisamos aprender sobre isso. Muitas vezes as pessoas não querem viver dessa maneira. Mas vamos, vamos seguindo. Tá bom, hein? Hoje nós vamos até as 10. Aleluia. Ok. Efésios 5,17, por essa razão, disse Paulo. Cara, não seja insensato, Elinho, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só. Hum? Porque os dias são maus e Deus tem um projeto na tua vida e no meu, para ser construído, para terminar, como foi falado, Apólio falou, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar, gente, ele não faz isso sozinho, ele faz com a nossa cooperação, não adianta ficar sentado, achando que Deus vai fazer tudo que ele tem, programado para a nossa vida, como proposta, e tem mesmo, se nós não cooperarmos, nada acontece, eu tenho falado sobre quantas pessoas, pastor, estão fora do ministério, porque caíram em ciladas as trevas, abandonaram essa chamada, e ainda chegaram à conclusão que não dá, porque é difícil mesmo, aconteceu isso, aquilo, outro e tal, cheio de razões naturais para abandonar um propósito de Deus, eu não vou abandonar um propósito de Deus chamado família, o foi pouco, Jesus me ajuda nessa noite, é, mas hein, é entendimento, eu sei, mas quando você começa a ter entendimento, e eu também, Uh, cara, você vira um leão, você agora entende, você entende, então agora você sabe como combater, olha aí, aleluia, hein? bom combate da fé, ah, 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 bom combate da fé, cara, é um bom combate de entendimentos, de verdades espirituais, se eu não souber me posicionar com elas, eu vou perder esse combate, estou dizendo para vocês, Então, por que é tão importante entender, gente, a vontade de Deus? Por quê? Porque onde não há entendimento da verdade, onde a verdade não resplandece, não tem liberdade, cara. Não tem vitória. Não tem paz. Você não anda em descanso. Você anda preso a preocupações, ansiedade, a opção de coisa ruim. Por quê? Está desencaixado onde não há entendimento de verdade, no coração, não estou falando conhecer a Bíblia, a gente lê a Bíblia, há desde uma vez, tinha um rapaz que trabalhava na empresa dela, que ele resolveu fazer teologia, mas não era nova criatura, não, rapaz, o cara era uma sumidade, em, ah, o verso tal, passagem, Moisés, e aquilo outro, sabia tudo, conhece a Bíblia? Conhece, uma coisa é conhecer a Bíblia, a outra é ter revelação dessa verdade, Aí só quero te falar uma coisa, só o Espírito Santo pode te dar. <risos> não é mera interpretação minha. Não é o que eu acho o que eu penso. Então, se eu não for nova criatura, jamais poderei verdadeiramente conhecer a Deus. Ó! Oh! Não, mas eu fiz um curso, legal, o curso é bom, nós temos uma escola maravilhosa. Também essa escola mudou minha vida, porque eu comecei a ter entendimento, a minha, da minha esposa e tal. Legal, tá tudo é isso aí. Mas é pura operação da sua vontade, seu coração que busca e o Espírito Santo te mostrando todas as coisas. Jesus andou três anos e meio com os discípulos, falando e anunciando para eles que um dia ia para Jerusalém, teria que morrer e tal, ia ressuscitar no terceiro dia. E os caras ouviam isso, ficavam assim: Jesus está variando, ele tomou alguma coisinha aí, porque esse negócio, eu nunca ouvi um negócio desse e tal três anos e meio, ouvindo, vendo, ouvindo, vendo, ouvindo, vendo, e nada entrou, mas um dia, Jesus havia ressuscitado, isso está lá em Marcos, está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do 44, aí Jesus abre, não, você tem que abrir comigo, você tem uma bíblia aí, eletrônica, papel, abre aí, é bom demais, aleluia, ainda estou na introdução da mensagem de hoje, meu Deus, alguém falou meu Deus ali, me desanimou agora, hein, Brincadeira, gente. Eu tô só brincando. Esse é o meu jeito, aleluia. Ah, cara, a palavra de Deus é algo assim. Eu posso dizer esse termo é inebriante, né? Cara, ó Lucas 24:44. A seguir, Jesus disse para os discípulos: Já tinha ressuscitado. Olha, essas são as palavras que eu falei para vocês. Hein? Importava se cumprir tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no salmo, não sobrou nada. Era tudo, né? Tudo apontava para ele, legal. Aí no verso 45, então, uau! É agora que pega, hein, gente? É agora que é o bom. Aí, ó. Então, abriu o entendimento deles para compreenderem as escrituras. Uau! Nossa parceria com o Espírito Santo ninguém aprende de Deus se o Espírito Santo não te ensinar, eu vou repetir, ninguém aprende de Deus se o Espírito Santo não te ensinar, nem te revelar, quanto mais entendimento espiritual, em outras palavras eu poderia dizer assim, revelação no coração, você e eu nós vamos adquirindo, mais livre nós somos, vou rodar, hein, Rafael, para direita ou para a esquerda, Uhul! caramba, gente, das várias situações que eu já enfrentei, de combate de fé, em situações até graves, entre vida e morte, hein? Eu já passei por situações assim, ok, e eu ali, Jesus fala comigo e tal, só com ele, na palavra e tal, e a tormenta do inferno, e dizendo a pessoa, não, não é assim não, e tal, e aquilo outro, oh", aquela tormenta, e eu, Jesus, estamos contigo, tô olhando a palavra, e tal, e tal, tal, até que um momento, isso, em cada uma delas, chegava um momento onde o Espírito Santo vinha e te revelava algo sobre a palavra, naquele momento, a tua vitória, a minha vitória, já tinha sido instalada, com base naquela revelação daquela verdade, já venceu. Você já entendeu tudo, ficou fixo no teu coração, aquele negócio está lá, impregnado lá dentro. Não tem como, gente. Outra coisa super interessante, é óbvio que o Espírito Santo ele honra a própria palavra. Ele não te falará nada fora da palavra. Alguém fala para mim assim, ah, pastor, só Deus me falou isso, 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 aí você vê, não está em linha com a palavra, cara, não sei se foi Deus que te falou isso aí, não. Ou você está pensando, ou o próprio capetão mesmo. Ele me guiará a toda a verdade. Olha só, gente. Ele é o espírito da verdade. Trabalham juntos? Hã? Então, quanto menos entendimento nós tivermos, ao contrário, maior ainda é a possibilidade da gente viver preso. João capítulo 8 verso 12 de novo Jesus falou dizendo olha eu sou a luz do mundo gente olha só que legal quem me segue não andará no cativeiro, eu botei entre aspas tá isso não está no original não, eu só para você entender é essa mentalidade que faz com que o homem viva preso ao inferno na proposta dele não, não andará em trevas, pelo contrário ele terá a luz da vida, é verdade é a luz ele andará na luz, não tem como, você andando na luz, você jamais estará no cativeiro, em área nenhuma, então veja, trevas, também é o um sinônimo de ignorância, no hebraico a palavra trevas, é isso aí, é a ignorância, cativeiro, falta de entendimento, a igreja que avança para cumprir um propósito, não só pessoal, como também dele como igreja, é a igreja que cresce em entendimento. Diga aleluia. Nós fomos chamados, gente, para ir para a maturidade. Existem formas da palavra filho no grego. E tem uma forma que é dessa palavra no grego, que é filhos da maturidade nós vamos encontrar determinados versos e passagens onde essa forma é colocada de uma maneira fantástica, porque, por exemplo, Romanos 8,14, quando diz lá, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos na maturidade, porque aprenderam. Se Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei, não sei o que e tal, todos nós estamos nessa jornada aqui. Mas esse é o segredo. Aqueles que são guiados, já entenderam, eles são filhos na maturidade. Em Gálatas capítulo 4, quando fala lá, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ó, oh, filhos, maturidade. Projeto de Deus é ver você maduro. Uhul, aleluia. De vez em quando a gente brinca, vamos distribuir a chupeta para o pessoal da igreja, olha aí. Crente chupeta. Como uhum. é que eu é prende chupeta? É criança. Né? Chora. Ah, não, eu quero, eu quero. Aí, briga. Ah, é. Isso não é jornada cristã, gente. Jornada cristã faz com que eu e você cresçamos, ao ponto da gente saber lidar com as situações que vão enfrentando. Filho, na maturidade, vai largar o seu filho aqui, vai largar a Lara ali para andar e tal. Lara, fica à vontade, atravessa a rua. <risos> você entende? No mundo do espírito é a mesma coisa o homem é facilmente preso, quando está escrito lá assim, que o inferno, ele prepara cilada, para nos enganar, está lá em Efésios 6,11, ciladas, para que a gente possa vencer, a palavra cilada, são pensamentos, para te induzir ao erro, a maior facilidade, o inferno faz isso com todo mundo, faz com o mundo, e com uma boa parte da igreja, porque a igreja, não está treinada, no entendimento da verdade, porque se tivesse treinada com a verdade dentro, reconheceria que aquele pensamento é para me jogar para baixo, que aquele pensamento é para quebrar a minha família, que aquele pensamento pode arrasar os meus negócios, olha aí, vou rodar, eu fico animado gente, você pensa que Satanás está na dianteira, ele não está, quem está à frente é o povo de Deus quando tem entendimento e o Senhor sempre... Meu Deus do céu, gente. Nós não estamos apanhando das trevas. Não podemos viver dessa maneira. Quando nós somos crianças, por falta de verdade e entendimento, a gente apanha. Ele lidera. Ele libera pensamentos a respeito de pessoas e situações, até mesmo da sua própria vida, da sua identidade. Por isso eu comecei a falar nessa série sobre identidade. Qual é a minha identidade no mundo do espírito? Beleza, então o que, que ele faz? Ele engana, ele joga um pensamento a pessoa cai, mas você, além você está caidinho, ninguém te ama mais, nem o teu cachorro lá em casa, lá no tua casa, ele abana mais o rabo. Olha aí, é verdade. Aí eu já vou logo dizendo é verdade. Como é que eu vou dizendo que é verdade? pastor, você não está entendendo, eu me sinto um bagaço, rapaz, entre sentir ser um bagaço, e ser um bagaço, há uma grande diferença, não caia na cilada das trevas, você não é bagaço, você é filho do Deus Altíssimo, é assim que ele nos vê, igreja, Uhul. pastor Hélio, eu não estou me sentindo assim, cara, não é para sentir, é para crer, então você vai sendo treinado na verdade, você vai crescendo, você vai aprendendo a permanecer crendo no que está escrito. Porque o entendimento da verdade vai te gerando isso. O que me faz avançar é o quanto está escrito a respeito do meu chamado. E não da minha vontade, ou do que eu sinto. Que oposições nós sempre teremos, gente se eu quero viver como bagaço, é porque eu abracei o sentimento, então hoje eu não estou legal, já estou há seis meses, não estou legal, tô... quando é que eu vou sair dessa lama, jacaré? Quando eu resolver acreditar quem eu sou em Cristo Jesus, o Espírito Santo está em mim, sozinho, é que eu não estou mesmo, não estou desacompanhado, o Senhor do Universo mora em mim, em você, como companhia, amizade, pronto para te revelar, te encher, te dar força, Pastor, mas eu estou cansado. Uma boa noite de sono, uma massagem nas costas. Ah, não, eu estou cansado por dentro. Então, deixa o Espírito Santo te renovar. Ele faz forte, alcançado cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum ligado. eu estou mais animado que quando eu comecei. Não tem esse negócio. Não, é como é que é, né, pastor? A gente vai ficando mais velho. Olha aí. E os velhinhos digam aleluia aí. Oh, não, não, não. Eu soube que estão até mudando, gente, esse negócio daquela placa de sinal dos idosos, que é colocado com um negócio assim, que coitado... Até que, enfim, alguém reclamou aí, vão mudar aquele negócio, porque não pode ser isso. São mentalidades. Diga, mentalidade. É, você tem que assumir a mentalidade de quem você é. É isso aí, ó. Não sei nada. Vai ficar complicado a gente fazer esse bom combate. Já estou chegando aqui ao término dessa primeira parte. Segunda Coríntios 4, 3, gente, está escrito lá, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, disse Paulo, para os que se perdem, e sabemos os quais o Deus desse século, Satanás, olha aí, olha, ele cegou o quê? O quê que ele vai? Onde que ele... Qual é? Ele quer cegar o teu entendimento... Porque ele sabe que se você tiver um entendimento cheio de verdade, você está na liberdade, na luz, ele não prevalece. Eu e você. Não pensa que essa é uma passagem só para lá fora, não, tá? As pessoas que não conhecem Jesus, porque estão na cegueira mesmo, estão nas trevas. Eu também não conhecia, fui liberto. Quando a gente conhece Jesus, o nome certo é se você foi liberto. Por isso Jesus falou, eu vim proclamar libertação aos cativos. Eu fui liberto, eu, não, não, eu, eu, eu encontrei com Jesus. Você encontrou com Jesus, você foi liberto, rapaz? Ah, não, eu, eu, agora... Eu, 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 eu. Você foi liberto, eu também fui liberto, diga não, não, Não havia outra maneira. <risos> Mas foi liberto, ele falou, não resplandeça a luz do Evangelho, que liberta a glória, a qual é a imagem de Deus então sem entendimento, gente das verdades espirituais a luz do evangelho, que é a liberdade ela é cerceada de resplandecer isso também acontece dentro da igreja por falta de ensino e por falta de colocar o Espírito Santo no seu devido lugar ele reina na igreja precisa reinar em mim, em você em alta diga aleluia Gente, nós não alcançamos sabedoria ou qualquer coisa de Deus pelo nosso cérebro. Esquece cérebro de um lado, entendimento espiritual é outra coisa. E Deus é muito maravilhoso porque Ele não faz acepção de pessoas, porque se fosse por cérebro, então, aqueles menos preparados estariam desqualificados. Não. É entendimento espiritual. É uma ação do Espírito Santo com a verdade Conforme eu e você vamos mantendo a nossa fome e sede dele. Diga aleluia. aleluia. Bom. Então, vamos embora. Então, o evangelho ele está repleto de verdades. Escuta aí. Que se nós buscássemos entendimento a respeito delas, seríamos libertos de situações imediatamente. Eu vou repetir isso aí, ó. O Evangelho está repleto de verdades, que se buscássemos entendimento a respeito delas, seríamos libertos de situações imediatamente. E esse é um outro detalhe importante que se buscar, porque esse é um conteúdo muito bíblico, né, gente? Ok, ele está em mim, mas cabe a mim ou buscá-lo de maneira contínua. Buscar-me eis, Jeremias, capítulo 29. Ó, e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração serei achado de vós, e agora tem um detalhe legal, e mudarei a tua sorte, a tua vida vai mudar. Se buscar, a tua vida vai mudar. Se não buscar, eu só sou só um crente que vou à igreja domingo. Ih, beleza? Não funciona, ele fica paradinho. O que ativa ele de te encher dele sou eu, é a minha parte, é a minha busca. Isso é todo Olha lá, Tiago capítulo 4, a chegai vos a mim e eu chegaria a vós outro. É a nossa parte, nós iniciamos sempre. O que mais acontece de um modo geral é as pessoas andarem por um tempo ligadas na tomada, em Deus. Aí depois vai acontecendo uma opção de coisa, vai desanimando, sei lá, aí tá, pum, desliga da tomada. Eu sempre conto essa história de que nós somos um ferro elétrico, né? Mais ou menos assim, espiritualmente. Em que sentido? O ferro elétrico ele foi proposto para passar roupa, óbvio. E ele não passa roupa frio. Ele passa roupa quando ele estiver quente. Então, a proposta é essa. Liga na tomada para ficar quente. Então, você vai passar uma roupinha muito bem. Pode até queimar a roupinha. Ok? Legal, essa é a proposta. Então, espiritualmente, nós temos que estar ligados na tomada para estar quente. Porque, veja, não sei se você já reparou, vou falar o ridículo, tá? O ridículo é, o ferro está quente. Ok, igreja? Legal, eu tirei da tomada. É, eu posso pegar nele, assim, à vontade? Não, pastor, não faça isso. E você vai se queimar. Mas, mas não está desligado? Não, mas ainda tem ainda um calor ali violento. Ah, é mesmo? Legal, então vai passando o tempinho, não está ligado na tomada, ele vai esfriando. Então vamos trazer isso para o mundo do Espírito? É a mesma coisa, eu e você. Enquanto eu vou mantendo na tomada, mantém ele quente. Aí, de repente, eu soltei a tomada, porque ele que tomar mama, mas ainda está quente. Aí volta de novo para a tomada. Os demônios só ficam do lado assim: dá para pegar agora? Não, pega não, que vai queimar. <risos> não pega nele, que você vai se queimar, viu, Silvio? Ih, olha, ah, olha, ele soltou da tomada, hein? É, aquela proposta que a gente mandou para ele foi boa, hein? É, vamos agarrar ele agora. Ih, voltou a ligar de novo. Não dá para pegar nesse ferro, não. É desse jeito. Gostei. Quem falou? Rafael. Pastor Djalma Toledo. É isso. É só isso, gente. Entendemos que a gente tem que estar quente. O inferno passa do outro lado da rua. Não vou passar perto do pastor Silvio da Tânia, não, que não dá, não. Legal, mas por que que nós estamos garantindo. Quem garante sou eu. Sou eu que ligo. Sou eu que ligo. Daí essa jornada, gente, da gente tomar um cuidado muito grande, e eu vou encerrar por aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero te dizer uma coisa, é um, é um perigo muito grande, gente. Eu, eu entendo isso, que eu também encontrei a Jesus, eu vou para a igreja e tal, mas eu não posso viver de domingo e no próximo domingo não funciona, porque essa linha é muito tênue, daqui a pouco eu não estou percebendo que eu me tornei uma pessoa religiosa, mas vida, alegria, prazer, vontade de dar uma rodada e tal, é, 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 já foi embora, é, eu já acostumei, já sei, Olha lá, o Stanley vai sentar, vai tocar e é, tal, então Rafael vem com aquela música, aliás, o louvor último que foi cantado, a autoria do pastor Rafael, tá? maravilhoso né, então beleza, aí, aí a igreja passa a ser aquele negócio meio monótono, aquela rotina mas a nossa vida com Deus é uma rotina, mas olhem para mim ela tem que ser uma rotina aquecida porque ela se tornará sempre nova todo dia eu vejo uma face nova de Deus algo novo falei, Jesus uau nossa alegria, a gente veio para cá de motocicleta Tem um rapaziada com a gente, a gente veio para cá de motocicleta Desde não, desde veio de carro, mas Por quê? Porque, cara, a gente tem ali aquele tempão Aí você vai olhando, vai conversando Você vai orando em línguas e tal É uma delícia, gente Mas nós precisamos fazer isso A tua jornada com Deus Não terminou agora, que o culto vai embora Você vai para casa A tua jornada continua amanhã na segunda-feira Você acorda Espírito Santo, vou sair de casa é, vou tomar aquele banhozinho, escovar os dentes aleluia ah, mas esse dia, fala comigo Senhor conversa comigo veja. você está procurando Ele, você está buscando Você está ligando na tomada isso só eu e você podemos fazer é o que a Deise sempre ensina nas aulas dela manutenção Uma manutenção simples, manter vivo não religioso, diga assim eu não sou religioso, diga por favor se a gente não fizer nada, a gente se torna um religioso eu não sou religioso se a gente não fizer nada, a gente se acostuma e daqui a pouco só para acostumar, não estar tá fazendo nada bum, meti lá, já não estou mais na tomada e o inferno vem, começa a abraçar e tal, e as pessoas não sabem o quanto elas vão se desviando e vão se perdendo quantos começaram a jornada cristã genuína foram libertos por Jesus, assim como eu fui e não caminham mais com Deus da minha, da minha turma, daquela época, daqueles anos lá, a maior parte está no mundo, voltou para o mundo, por que Não fez a manutenção, não botou na tomada, não caminhou diariamente ali, aquele conteúdo de, uau, aquela refrigerada e o Espírito Santo, gente, jornada cristã é uma comunhão, é um relacionamento, nós precisamos nos organizar colocar um nome, temos um ministério e a gente serve ao corpo de Cristo assim, mas jornada cristã é relacionamento comunhão amanhã é tão bom quanto hoje na terça também na quarta também, ele está vivo e vive em mim eu só não vou viver se eu não plugar alguém está entendendo? É, não terminei, domingo que vem tem mais, aleluia Vamos ficar de pé então, aleluia